0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Podcast Nutripsi. Estamos con muchas ganas de poder hablar de nuevo de los temas que tanto nos interesa y que tanto nos interesa compartir con ustedes. Así que, bueno, vamos a empezar. Acá les habla Adrián, les recuerdo, soy psicólogo, con mi linda novia, la licenciada Laura Volpone. ¿Cómo le va, señorita?
1: ¿Cómo le va? ¿Todo bien, licenciado? Acá andamos. Bueno. Un gran capítulo el día de hoy, para sí. mí.
0: Totalmente, seguimos eh, en cuarentena por lo menos acá en Buenos Aires, así que ya un poco con necesidad de contar cada vez más con herramientas tanto en la, lo que tiene que ver con la psicología como tiene que ver con la nutrición y por eso nosotros tra tratamos de traerles temas nuevos todo el tiempo como para poder ayudarlos un poquito. Les recordamos que estos podcasts lo pueden escuchar siempre en vivo por Instagram como también por Spotify, por YouTube, por Google Podcast, por iTunes, así que tranquilamente lo pueden escuchar todas las veces que quieran, los esperamos. Hoy tenemos un tema que eh, vamos a trabajar y que vamos a charlar y que siempre pueden ustedes volver a comentar en el último ratito del podcast para, para poder intercambiar y preguntarnos lo que quieran. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de alimentación saludable, eh, se me ocurrió y, y compartí con Adri este tema porque... Creo que la alimentación es algo que nos toca a todos de distintos lados, más ahora en esta cuarentena que estamos encerrados eh, con comida eh, y sin tener movimiento físico. Entonces, bueno, creo que es clave volver a, a la base, decir, bueno, para ¿yo qué puedo hacer básico para, para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer para para estar mejor, para alimentarme mejor que es algo que necesitamos en esta cuarentena porque emocionalmente ya se nos está haciendo largo y se nos está complicando todo
0: creo que hubo distintos momentos en la cuarentena donde en un principio había mucha gente que estaba totalmente de vacaciones o estaba aprovechando el tiempo libre que está perfecto y por ahí comía cualquier cosa después empezó a cuidarse un poquito empezó a tomar un poco más de, de medidas en cuanto a la alimentación y también hubo casos contrarios que al principio de la cuarentena se cuidaban muchísimo y después empezaron a desbordarse un poco con el de Total. la alimentación, que es lógico, a ver, es muy difícil mantener eh, durante tanto tiempo, en este caso más de 110 días,
1: en el mismo lugar,
0: totalmente, en el mismo espacio, y donde también la comida, bueno, la licenciada lo, pondrá, lo podrá decir mejor, pasa a tomar un protagonismo aún más importante en muchos casos, no siempre en todos, pero eh, que en la vida misma, que en los días normales en los que podemos salir a trabajar y que podemos tener una vida social.
1: Total. Total. Bueno, mi idea es, eh, eh, y, y que Adri me pueda ayudar en este caso es como hablar de cosas que no particularmente, si bien voy a hablar de la alimentación, pero también de, de cosas que todos tenemos que hacer y que nos va a hacer o nos va a repercutir luego en cómo nos alimentamos o cómo nos sentimos. Inicialmente quiero empezar por la palabra descanso que es algo que en esta cuarentena veo que se revirtió mucho.
0: Muy difícil. Es,
1: es muy difícil, mucha gente se acuesta muy tarde, se levanta muy tarde y se le empiezan a alterar los sueños, los ciclos de lo, del sueño, se le empiezan a alterar los horarios de comida. Entonces creo que eh, si alguien tiene como objetivo decir, bueno, basta, no quiero aumentar más de peso, quiero bajar de peso, quiero sentirme menos pesado, quiero sentirme mejor. Bueno, un detalle que pueden empezar a trabajar básico, y que eh, por ahí les es sencillo hacer, es ir bajando la, la, el horario en el que se acuestan. Si se acostaban a las 4 y media de la mañana, acuéstense a las 3 y media. Si se acostaban a 3 y media, acuéstense a las 2 y media. Y así sucesivamente para ir normalizando este ciclo de sueño y vigilia porque realmente acostarse muy tarde, levantarse muy tarde hace que nuestro cuerpo se altere nuestro cuerpo funciona mejor de día tenemos en el cerebro una, la glándula pineal que es una glándula que regula el, el ritmo circadiano que es cuando el sol sale mi cerebro se despierta y cuando, mi sol, cuando el sol se cae eh, mi cerebro se apaga entonces ese ritmo natural que tenemos en nuestro cuerpo eh, es clave que, que no lo alteremos tanto al menos, o que trabajemos para para no alterarlo tanto y eso nos va a permitir que en el día nos alimentemos mejor, decidamos mejor, eh, tengamos más energía, entonces es clave eh, el descanso eh, y si pueden ser de 6, 7, 8 horas, sería como lo ideal.
0: Fíjense qué importante en esto que decís, cómo todo lo que tiene que ver con, con nosotros funciona en modo de cadena, ¿no? porque por ahí uno no piensa que el, que el descanso es tan importante, si bien se habla de que el descanso es importante, de que es ideal dormir mínimo 8 horas, 6, 8 horas, eh, si bien se habla sobre esto, uno capaz hasta que no lo prueba no toma dimensión de cómo afecta incluso a la alimentación, Total. porque aparte yo me imagino como vos decís, si te quedas despierto hasta las 3 de la mañana, porque es lógico que en cuarentena mucha gente le haya pasado, es lógico que a las 3 y media vas a tener hambre, que a las 2 vas vale. a tener hambre, que vas a vas a aburrirte y vas a empezar a comer, se
1: picotea más,
0: claro o sea, entonces en
1: esos horarios se comen comida de peor calidad, eh... Entonces es clave que, que, que descansemos Aparte durante el descanso Durante la noche nuestro cuerpo Baja su actividad, nuestros intestinos Se, eh, se regulan Entonces es clave que durante la noche eh, Nosotros descansemos y no estemos tan activos, o sea, por lo menos hasta tan tarde digo, el que se acuesta a las 5 pruebe con acostarse 4 y media o 4 y así van bajando, no se vuelvan locos. creo que, que una de las cosas por las que me interesaba hacer eh, este capítulo es porque justamente eh, es bajarle un poco esto de, de volverse locos que no quieran hacer todo junto Otro, otra recomendación clave es objetivos cortos no se pongan objetivos a largo plazo. Decir, bueno, listo, para la semana que viene bajo 10 kilos. Pues no va a pasar, chicos. O sea, eh, el cuerpo es algo que es lento, que nosotros lo, lo matamos a palo cotidianamente. Eh, le damos hace muchos años mala calidad de comida. Entonces, en dos semanas no pretendamos que el cuerpo baje 10 kilos. Eh, entonces, pongamos pongámonos objetivos cortos. Y dentro de ese objetivo corto, bueno, descansar más, acostarme media hora más temprano, levantarme más de media hora más temprano y así ya voy organizando más eh, mi día en cuanto a la alimentación.
0: Esto que decís está buenísimo porque lo de los objetivos cortos no solamente se aplica al tema de bajar 10 kilos o al tema de cualquier cosa amplia por ahí que uno tiene como objetivo, las mínimas, las más mínimas cosas importan Esto de bajar media hora No tratar de hacer todo de golpe No tratar de decir Bueno, a ver, me estoy acostando Hasta una mañana Me voy a acostar a las nueve Porque no te vas a dormir a las nueve Vas a terminar en la cama Dando vueltas un montón de horas No vas a poder estar Como quieres estar Te vas a terminar enojando Vas a terminar comiendo Porque estás enojado Van a aparecer un montón de emociones Que por ahí no vas a poder manejar Porque encima vas a estar cansado eh, Así que esto Objetivos cortos En todos los aspectos No tratemos de cambiar algo de una Que por ahí nos costó tanto tiempo eh, Cambiar
1: Total, de objetivos cortos es cuando uno logra eh, llegar cada vez más lejos eh, y poder mantenerlo, ¿no? Eh, y después otra parte clave es que si yo tengo como objetivo corto como empezar a alimentarme mejor, empezar a, a descansar un poquito mejor, eh, pero estoy estresada al mil, la realidad es que la ansiedad y, y las ganas de comer cosas dulces van a estar porque cuando hay estrés hay cortisol elevado y el cortisol me pide azúcar. Entonces, si yo quiero alimentarme mejor, lo que tengo que trabajar es el, el cortisol, es el estrés. Entonces, eh, démosle bolilla a eso. Démosle, bajemos los factores que nos estresan. Eh, bajemos lo que nos hace mal. No, no tengamos todo el día la tele de fondo escuchando lo que pasa de los casos de esto o de otro. Infórmense, pero no se vuelvan locos. Eh, busquen cosas que, que, que lo sanen. Miren... Nosotros miramos dibujitos, sí. pues mirar eh, cosas que por ahí eh, no no nos dan en tanto, está bueno, nos baja el estrés y ese estrés hace que por ahí eh, nos alimentemos mejor. Y otra cosa que yo, para mí, fundamental es la realidad que uno se crea. Si yo creo que no voy a poder, creo que, que nunca más voy a salir, que voy a estar encerrado toda la vida, que no sé, que cuando salga el mundo va a ser un caos, que, que bueno. Y la realidad es que me voy a estresar más, entonces empecé a tratar de lo difícil que es estar encerrado y todo esto, hacer un mundo un poco más positivo.
0: Sí, esto que decís del estrés está buenísimo porque nosotros siempre hacemos hincapié en que es importante identificar qué emociones sentimos, pero también identificar qué estímulos nos generan estas emociones. Y el estrés tiene que ver con reacciones que nuestra fisiología tiene, nuestra psicofisiología tiene, ante determinados factores estresores, es decir, estímulos que generan que nosotros tengamos esta, esta reacción fisiológica y que lo que tienen eh, de importante es que generan los estímulos una demanda muy grande para nosotros, que por ahí a veces no tenemos los recursos para poder afrontar o a veces nosotros entendemos o interpretamos que no tenemos los recursos para poder afrontar. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a identificar qué factores nos generan esa demanda, por ejemplo, algo laboral, por ahí estamos empezando un nuevo trabajo, hay mucha gente que en cuarentena, eh, al menos yo me he enterado que ha empezado a trabajar, el estrés que genera un nuevo trabajo, de tener que saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que manejarnos, qué conocimientos tenemos que aplicar, el, el miedo de poder, poder decir no tengo los conocimientos, no tengo las herramientas. La
1: tecnología que nos lleva quizá más tiempo de aprendizaje, y quizás más tiempo de conexión
0: seguro, todo esto nos genera estrés y lo importante es que podamos reconocer como decía recién Lau, los, los momentos y los factores estresores los estímulos que nos generan este estrés lo que decíamos recién, la cabeza la mente suele enfocarse en cosas que nos resultan interesantes mucho más que en cosas que no nos resultan interesantes por eso nos cuesta tanto mantener la concentración en cosas que eh, no nos interesan por eso está buenísimo poner, como decíamos, una película, aunque sea va mejor, si es de dibujitos o si es de algo que te distraiga, que no tenga ningún contenido que por ahí sea negativo.
1: Algo que te haga reír, quizá.
0: Que te genere buenas emociones, que vos identifiques que lo ves o lo escuchás y te genera placer, que te genera cosas positivas. Vale. Eso es lo que ayuda a que nosotros estemos en un nivel de calma mucho más importante y todas las cuestiones que nosotros hablamos sobre la alimentación, sobre descansar, sobre empezar a ser un poco más consciente de lo que ingerimos y demás, sea más sencillo. Pero es un esfuerzo porque tenemos que identificar todas estas cosas.
1: Total. Eh, y, y, y creo que enfocarse en lo positivo es una herramienta más hoy en día, por más que tengamos montañas rusas de emociones durante un día y durante la semana y durante los meses y todo estar encerrado de que nos enfoquemos en las positivas para que podamos salir un poco menos ilesos.
0: Sí, totalmente. Es difícil. Un poco menos de miedo, perdón. Es difícil enfocarse en cuestiones positivas, sobre todo en esta situación que estamos pasando en este momento de por ahí no poder tener distractores o tener muchos menos distractores o donde por ahí los distractores, eh, cuando digo distractores me refiero a cuestiones que nos entretengan y que no nos hagan estar todo el tiempo rumiando. Eh, ya algunos perdieron el efecto, ya por ahí ver una serie en Netflix no es tan divertido o por ahí leer un libro ya nos leímos todos los libros que podíamos leer el trabajo se vuelve súper monótono estando en casa a ver, cosas que nos pueden llegar a pasar a todos pero lo importante es seguir buscando, seguir activos para poder estar bien no esperar a que esto pase porque no sabemos primero cuándo va a pasar no sabemos si va a pasar eh, de forma total por lo menos va a haber cambios muy significativos en nuestros estilos de vida entonces tenemos que adaptarnos. Cuando recién hablábamos de estrés, esta situación que estamos viviendo es el mejor ejemplo de un estímulo que nos genera estrés. Total. Porque es algo con lo cual sentimos que no tenemos los recursos para afrontarlo. Y a veces el estrés, viste que muchas veces se tiene la idea de que el estrés es negativo. No necesariamente, el estrés en sí mismo no es negativo. El estrés surge como una reacción para que nosotros podamos adaptarnos. El estrés positivo, que se llama Eustrés, es para eh, justamente un proceso de adaptación empezamos a ver que nosotros podemos desarrollar recursos para afrontar una situación y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en este momento sobre todo eh, con cuestiones tan importantes como la alimentación.
1: total, total. Otro de los tips claves eh, que creo fundamental es el consumo de agua estamos mucho tiempo sentados entonces la circulación Está funcionando mal, no tenemos las caminatas cotidianas que teníamos hacia el colectivo, hacia el trabajo, hacia eh, el supermercado, porque muchos pedimos por, de, por delivery, entonces eh, tratemos de... Eh, de tomar un poco más de agua, de, de darnos tiempos de descanso en las piernas, de por ahí entre un, un horario de trabajo ponernos eh, metas de caminata, no sé, decir, bueno, voy, voy y vuelvo otra vez a la cocina o entre, no sé, yo, entre paciente y paciente me paro, vuelvo, eh, ir buscando... Eh, tips ideales que por lo menos nos mejoren la circulación porque también si encima de estar todo el tiempo sentado tomamos poca agua nuestra circulación nos va a eh, pasar factura puede hacer que no dormamos bien puede hacer que eh, tengamos sed entonces démosle bolilla al agua porque es un dato no menor y que fíjense con tres tips sin tocar la alimentación vamos a mejorar la salud y vamos a poder comer mejor. Porque si yo estoy bien hidratado, no reemplazo eh, eh, hidratación por hambre. Muchas veces uno eh, cree que tiene hambre y se toma un vaso de agua y se soluciona. Entonces, tomar agua es clave en estos momentos de la vida.
0: A veces es muy difícil por ahí abordar todos los tips que nosotros les tiramos de una. De hecho... Por momentos van a poder manejarse con algunos, por otros momentos van a poder manejarse con otros y está bien, esto es normal. Esa idea? es la idea,
1: digamos, que sí. uno vaya implementando los tips de, en distintos momentos. y decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo ponerme ahora? Bueno, hoy, esta semana tomo más agua, intento mejorar, intento practicar lo del agua bien, perfecto. Eh, y hace otra semana, bueno, no me salió tanto lo del agua, pero me acosté media hora más temprano. Bueno, y esas cosas van sirviendo y van mejorando eh, de a poquito nuestra salud. De repente nos sentimos mejor.
0: Totalmente. Eh, también está bueno entender que no hay que frustrarse por ahí cuando, cuando no nos sale. Por ahí no nos sale tomar agua. Por ahí un día decimos, bueno, al final no puede tomar agua. No quiere decir que no podamos seguir intentándolo o seguir planteándonos de a poco estos objetivos como para seguir haciéndolo. Eh, la verdad es que no es fácil. No es fácil para alguien que no está acostumbrado a agua. Pongo mi ejemplo. A mí yo no estoy muy acostumbrado a tomar agua salvo cuando hago actividad física. Y la verdad es que me cuesta. Pero la idea de seguir intentándolo todos los días está... Y uno tiene que tratar de hacer ese esfuerzo como para, para ver que está, que está bueno. Porque cuando lo empezás a hacer te das cuenta que hay resultados, que uno está mejor, que se siente mejor, que el humor es mejor también. Y eso es lo que más o menos nos motiva a seguir haciéndolo después. Total,
1: total. Y ya que, que, que me diste el pie el tema de no tirar todo por la borda, porque creer que bueno, listo, chau, no me salió. Eh, la realidad es que nunca nos sale todo, todo el tiempo. Entonces... Eh, creer que por algo que no hice bien, ya está, hice todo mal, es, eh, a ver, es como, yo siempre lo explico como si estuviera construyendo una casa, si yo puse mal un ladrillo, pero ya había puesto 20 ladrillos y venía bien, ¿por qué voy a derrumbar la casa si, si, si por un ladrillo que puse mal, saco ese ladrillo y acomodo ese ladrillo? Pero no todo el resto, entonces, no tiren todo por la borda, por algún detalle, si ustedes ven que, eh, esto que decía Ari, de trabajar la frustración, si ustedes ven que tienen una semana muy complicada en cuestiones laborales y saben que la primera semana del mes están más complicados, no se pongan como objetivo tomar los dos litros de agua, entrenar, eh, dormir más temprano, hacer esto, hacer lo otro. Y no, porque la realidad es que la probabilidad que te frustres es un montón. Eh, entonces, esas semanas que vos sabes que están más complicado, ponete menos exigencia. Si después pudiste entrenar cuatro veces, como... Como siempre, genial, eh, hasta te podés felicitar y te sentís mejor, pero si vos te pones una, un, un ideal muy alto cuando sabes que no vas a lograrlo y estás predisponiéndote a frustrarte y, y es lógico que te frustres y con la frustración la verdad que no está bueno lidiar nunca nadie quiere lidiar con la frustración
0: me parece que tenemos que marcar un buen equilibrio entre ser un poco más amables con nosotros mismos, esto de permitirnos por ahí por momentos estar un poco mejor y también eh, entender que hay que trabajar es decir, tiene que haber un equilibrio, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tener resultados no es que los resultados van a venir solos, tenemos que buscar estar bien, tenemos que buscar empezar a mejorar de pequeñas cosas para a tener grandes cambios pero también tenemos que ser un poco buenos con nosotros vamos a tener día malo vamos a estar angustiados vamos a estar tristes vamos a tener momentos donde la alimentación no la podamos manejar donde no podamos hacer actividad física donde no podamos estar contentos pero eso no está mal que es parte de un proceso como decíamos recién eh, esto es un proceso en definitiva y el proceso va a tener altas y bajas pero lo importante es continuar el proceso si seguimos el proceso vamos a empezar a tener resultados y que tengamos resultados no quiere decir que siempre vamos a tener resultados tampoco. No quiere decir no. que siempre nos va a salir todo bien. Pensemos en cualquier tipo de profesión. Todos tenemos buenos y malos momentos. Pero seguimos, seguimos intentando y seguimos trabajando para cada vez rendir mejor. Así que un poco eso es lo que nosotros queremos eh, transmitir en este aspecto. Antes seguimos de más Exacto. tips. Exacto, Perdón. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify por los vivos de Instagram, como ahora en, en iTunes, también en Google Podcast, en YouTube, también en Nutrimentum con doble T así que pueden escucharnos cuando ustedes quieran y obviamente siempre en vivo cuando lo hacemos nosotros siempre les avisamos, en general los jueves pero siempre les avisamos por acá eh, ahora en un ratito, en unos minutos van a poder empezar a hacer todas las preguntas que ustedes quieran y nosotros se las vamos a responder, que es la parte más interesante para nosotros. Exacto
1: eh, bueno, otro de los tips que, que, que me parecen importante es como, si sabemos que vamos a estar encerrados, que no nos encerremos con comida que no nos sirve, o sea, comida que sabemos que nos genera descontrol, comida que eh, no nos difícil. nutre, es re difícil, este, este tip eh, es re difícil. Eh, porque uno bueno dice bueno listo estoy encerrado me encierro con esta comida por si bueno que pasó mucho mucho al principio pasó mucho pero
0: aparte no sí, sé bueno. me imagino que les pasa a todos pero cuando vas a un supermercado es un parque de diversiones de cosas ricas o sea de cosas ricas no saludables, porque eso a mí siempre me retan, ricas no saludables, hay muchas cosas ricas saludables, sobre todo las que cocina Lau, pero eh, hay muchas cosas que nos tientan, no nos hacen bien y que tenerlas en nuestras casas termina siendo contraproducente tal vez en un principio, porque tal vez después en un proceso más avanzado, vos lo podrás explicar mejor tenemos otro tipo de relación con esa comida.
1: Es que sí, en realidad a ver convengamos que depende de nuestro objetivo, el objetivo del supermercado y el objetivo del marketing es vender con lo cual, todo el supermercado está diseñado para que vos no pares de agarrar cosas que no te sirven y que creas que te vas a poder regular la porción. Pues, te compraste el paquete de 200, te comiste el paquete de 200 y a la semana estás volviendo a comprar un paquete de 200 y eso eh, al marketing le sirve. Pero objetivamente, ¿a vos te sirve? ¿Vos crees eso para vos? Entonces, bueno... Eh, si yo sé que a mí hay cosas que me hacen mal tratar de no encerrarme o no tener o, o tratar de, de no tener lo que hablábamos la otra vez de decir bueno si yo sé que las chocolinas son mi debilidad creer que voy a poder tenerlas en la cena y no comerlas es algo que, que, lógicamente, me voy a terminar frustrando porque me comí todos los paquetes. Entonces, bueno, encerrarme con cosas eh, más saludables, con alimentos más naturales, que, que no, eh, justamente me detení la palabra, que no me lleven al atracón. Las cosas de mala calidad, que tienen exceso de grasas y azúcares. Una vez que yo probé, generan un... Yo siempre digo como una huellita en el cerebro que hacen que... El cerebro como que se envicie y no pueda parar. Entonces, no se encierren con cosas de mala calidad. A ver, si se van a encerrar porque quieran. No digo que no quieran decir, bueno, el viernes comemos una picada, tomamos cerveza, perfecto. Pero no tengan tres meses antes 28.000 latitas de cerveza y 28.000 snacks en la alacena. Eh, porque es más factible que vos todos los días te empieces a comer una papita frita. Entonces, eh, traten de encerrarse con alimentos o tener alimentos de mejor calidad, eh, que les, los nutran más, los alimentos naturales, que cuestan menos encima. Eh, las verduras, hay verduras que están económicas, eh, las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos Entonces, enciérrense con alimentos de buena calidad, porque los alimentos de mala calidad nos llevan al atracón, nos llevan a arrancar y no poder parar nos generan deseo, nos generan adicción entonces eh, tratemos de no tener tantas cosas en exceso en sí, casa. y
0: también tiene que ver con esto que hablamos siempre de conocerse ¿no? en lo que es la alimentación lo mismo nosotros reconocemos que hay comidas que por ahí nos ganan que tienen más control sobre nosotros que nosotros mismos y esas son las comidas a las que nosotros apuntamos porque por ahí también hay comidas no saludables que sí puedes regular y que sí puedes dejar sí. en tu casa pero la única forma de, de saber esto es conociéndose a uno mismo y en base a eso empezar a organizarse de la mejor manera eh, lo ideal es a ver compremos cosas, disfrutemos de todo y tengamos un equilibrio pero eh, justamente con un equilibrio. Y sí,
1: total. Y con el tema de, de, que ya lo nombré, el tema de los atracones, bueno, hay que ver por qué uno le agarró atracón, si por, por aburrimiento, porque estás mal comido, porque estás deshidratado, porque estás angustiado, y ver si realmente ese atracón, como tratar de pensarlo, no digo que sea fácil, ¿eh? una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Eh, pero el tema de... de, de yo estoy comiendo, digamos, si esa comida y estoy comiendo algo que, por ejemplo, no sé, me compré las yo voy con ejemplo las chocolinas, a mí me gustan. Compré las chocolinas y las estoy comiendo, ¿las estoy disfrutando? ¿Me da gratificación eso que estoy comiendo? O encima, a, agudiza mi malestar ese alimento, ese momento agudizó mi malestar yo ya sé, lo registré entonces bueno, tengo que tratar de pensar en el momento como va a agarrar otra vez o que quiero volver a comer eso, es decir, bueno pará, pero la última vez no me sentí tan bien, entonces bueno, verlo con, con, con eso con que por qué lo estoy comiendo que lo hablamos otra vez, si quieren después le hacemos un podcast particularmente de atracones eh, también está bueno
0: que ya había, es verdad lo hablamos y sí. estaría bueno que lo volvamos a tocar seguro lo vamos a volver a tocar por ahí eh, solo el
1: capítulo de atracones podemos como para que...
0: identificar qué es un atracón y que no porque está, es, es muy frustrante cuando uno se dice o dice al resto tuvo un atracón y en realidad no lo tuvo o sea, en realidad no sí. fue un atracón Y es horrible estar frustrado por algo que en realidad No, no es no eso, pasó. no es una patología O no es un síntoma de por ahí Algo mucho más importante Eso es importantísimo porque es súper popular Y vos lo sabes mejor que nadie el au, Es súper popular decir Tuve un atracón y eh, es importante que todos identifiquemos qué es y qué no, para que incluso nos calmemos un poco cuando a veces pasa.
1: Total, total. Obviamente si lo decimos no sé en chiste, bien. lo
0: decimos en chiste, pero el problema es cuando nosotros mismos nos lo creemos, porque lo único que hace eso es alimentar un círculo que nos hace mal.
1: Sí, por un lado eso de que hay gente que dice, tuve un atracón y realmente no lo tuve, y que cada vez también está al lado que cada bueno. vez hay más atracones. Entonces, eh, creo que es clave eh, empezar a identificarlo, empezar a bajar esto que le decíamos del estrés. Pero bueno, todos estos son pequeños tips que uno puede ir haciendo eh, sin querer hacer todo junto, con un objetivo a la vez. decir, sí, entonces, bueno... Trato de descansar un poquito más, me acuesto un poquito más temprano. Eh, un tip que le voy a dar que yo estoy intentando es eh, bajar la tecnología un poco más temprano. ¿Qué significa esto? Viste que el celular nos absorbe. No sé si les pasa a todos, pero a mí me, me absorbe. Entonces uno puede estar como horas mirando el Instagram sin hacer nada. Entonces, eh, como decisión propia, dije, bueno, para, a las 10 de la noche lo pongo a cargar en la pieza y veo, anteayer me salió... Ayer no me salió. Pero bueno, hoy vamos a probar. Entonces hay que ir buscando como cosas, distintas herramientas. Ya te digo, de a poquito. Yo me, me propuse eso. Fin. Eh, por ahí algunos se propone, bueno, recién leí ahí, ya me fui a buscar la botellita de agua, proponerse tomar agua, proponerse acostarse media hora antes, eh, proponerse, eh, nada, eh, estar un poco más activo con otra cosa, jugar con el perro, jugar con el hijo y acá me doy pie para el último tip que yo quería dar fundamentalmente la actividad física estamos como decía antes sin movernos por las actividades cotidianas no estamos teniendo movimientos con las actividades cotidianas no corremos el colectivo eh, no vamos hasta la cocina con el trabajo no subimos los dos pisos por la escalera que íbamos al trabajo eh, no vamos hasta hasta el kiosco hasta el supermercado hasta esto hasta lo otro entonces tratemos de sí o sí meter actividad física porque sin actividad física no hay movimiento, sin movimiento no hay circulación, no hay aumento del ritmo cardíaco y en estos momentos es fundamental
0: además otra cosa ¿no? Eh, importante no frustrarse también en esto porque justamente como tenemos mucha menos actividad sí, me física es re difícil porque aparte uno por ahí no ve resultados cuando se mata entrenando o sea eso pasa eh, pero el problema es que justamente no estamos teniendo un montón de gasto que normalmente sí tenemos y acá es donde nos tenemos que empezar a, a perdonar porque por ahí nosotros creemos que estamos teniendo más movi movimiento que antes y no es así, o, el, o por lo menos en el grueso no es así entonces seamos un poco amigables con nosotros mismos, pongámonos en la cabeza con distintos tips que nos hagan bien un mínimo por lo menos de cinco tips no solo de alimentación sino de todo que nos hagan bien y vamos de a poco tengamos volvamos a, a repetir tengamos paciencia con nosotros mismos porque no es sencillo lo que nos está pasando hoy en día y en la vida misma sin cuarentena y sin pandemia tampoco tampoco en definitivo vamos a va, vos ya estás con tus tips querés decir alguno más no no
1: estamos bien si querés, ¿qué querés que vayamos con las preguntas
0: Sí, pero igual obviamente uh -huh. si ustedes quieren más tips Obviamente hay un montón más que ya vamos a estar trabajando en otros capítulos que van a ver otros vídeos seguramente en Nutrimentum como para poder aportarles eh, pero pueden hacer preguntas todo lo que ustedes quieran tanto ahora como después mandar mensajes lo que quieran acá la Nutri les va a contestar con todas las ganas del mundo eh, ¿Tenés alguna pregunta?
1: Sí, tengo acá dice ¿Cómo distribuyo en el día los macronutrientes y qué cantidades? Bien, en cuanto a cantidades eso es muy particular eh, con lo cual sí o sí hay que hacer un tratamiento personalizado, un asesoramiento personalizado eh, así que cuando quieras te espero y lo vemos porque las cantidades son muy particulares lo que yo siempre digo a los pacientes, bueno, eh, pero qué sé yo, la comí normal ¿y qué es normal? normal para uno, para el otro y para el otro puede ser totalmente distinto entonces las cantidades siempre son adecuadas a cada paciente particularmente eh, y en la distribución Lo que yo siempre digo es Bueno, tratar de hacer cuatro comidas Y ir distribuyendo la alimentación En cuanto a los periodos que uno tiene, tenga hambre eh, Actualmente los, Nosotros no comemos por hambre Comemos porque está Porque mmm, lo vi Porque me tentó porque no sabemos lo que es el hambre Porque estamos encerrados con mucha comida Y nos la pasamos picoteando y comiendo Entonces, bueno, eh, empezar a trabajar esos detalles Como a ver qué hago yo con la alimentación ¿Tengo hambre realmente?
0: Yo siempre digo lo mismo que esto me pasa a mí En cuarentena, la alimentación pasa a ser un protagonista de lo divertido del día, o sea, ¿qué voy a comer de rico a la noche? pasa a ser como, bueno lo, lo capaz en un día donde estuvimos los dos trabajando todo el día, o que no tuvimos tiempo ni siquiera de hacer un plan, o bueno, un plan dentro de nuestra casa en este momento oh, eh, la comida pasa a tomar un protagonismo muy importante eh, y eso es loco, bueno Importante tener en cuenta también y para tener un poco de cuidado, ¿no? Total. Eh, acá tengo un comentario que dice, a mí me sirve poner alarmas para tomar agua o salir a caminar un rato al patio. Perfecto. Está buenísimo y algo que me encanta remarcar de esto es que a mí me sirve. Está buenísimo identificar qué es lo que le sirve a cada Total. uno, porque está buenísimo que a vos te sirva. Pero hay un montón de gente que necesita otras cosas y que tal vez la alarma no le sirve, pero sí le sirve tener una botella de agua enfrente, que es un dato que le tiro, que le robo a la Nutri porque siempre ella lo dice. Poner una, una botella de agua enfrente, tenerla ahí te hace, obviamente, tomar claro, y, y mucho y más. Toma. Eh, o incluso no sé eh, conseguir un perro para salir a pasear aunque ustedes no lo crean está buenísimo para salir a caminar porque no te queda otra que sacarla a pasear y eh, te ayuda a moverte mucho más así que se y lo se te diría el
1: cerebro que también estamos tan encerrados en un microclima que, que nuestro cuerpo necesita exponerse al frío eh, entonces salir aunque sea bajar eh, afuera dar una vuelta a manzana es algo que, que está bueno que hagamos eh, en horarios permitidos y toda la cosa con barbijo, cuidándonos pero sí hay que, hay que cuidar también al cuerpo que, que no la está pasando bien en esta cuarentena
0: totalmente
1: después dice, está bien merendar o desayunar un batido de avena, leche y mantequilla de maní porque es muy rico Sí, cada, a ver, eso también, cosa importante, la variedad, yo soy re pesada con la variedad, está buena esa opción, un batido de, de avena, leche y mantequilla de maní, es rico, está bueno, eh, pero no se casen con los alimentos, la realidad es que hay una gran variedad de alimentos y los alimentos existen en cuanto a los alimentos naturales, hablo porque cada uno tiene su nutriente, las, las, las verduras y las frutas no tienen distintos colores, porque les gustó el color, digamos Cada una tiene en su color Distintas vitaminas, distintos minerales Entonces es clave que incorporemos La variedad en nuestras comidas eh, Es clave que incorporemos alimentos naturales La avena es un hidrato de carbono Que, que tiene fibra, que da saciedad Así que incorporarlo está buenísimo
0: Hay sí, una pregunta que, que está buenísima Que la hemos hablado Y que sí. la vamos a seguir hablando un millón de veces sí. Porque tiene un montón de aristas ¿Cómo identificamos que tenemos hambre emocional? Chan Tuya, yo mira. siempre
1: digo, como quieras. Pelodocco. A ver, contestalo psicológicamente.
0: No, primero vos.
1: Bueno, eh, me recuesta Es que hoy
0: es un podcast mucho más nutricional, por sí, eso. Sí, sí,
1: sí. Yo siempre digo que el hambre emocional es cuando vos no podés como definir, como que si yo te pusiera imágenes, vos decís, oh, qué rico esto, me comería una hamburguesa, oh, qué rico me comería otro, oh, me comería... Otra cosa que, que viene con el hambre emocional es como que viene de repente, esto que te decía como, uy, me comería una hamburguesa, vino de repente, apareció... ¡Pum! Y lo quiero llevar a cabo. Eh, después, eh, generalmente es un alimento de mala calidad. Cuando uno tiene hambre emocional, no piensa eh, en... ¡Uy, qué rico! Una banana me comería. Eh, siempre está asociado a, a algo que, que, que suele ser mala calidad o algo que en un momento se generó una situación, no sé, viviste una situación de estrés y en ese momento había medialunas y cada vez que, que te estresás el cerebro te manda medialunas, entonces eh, creo que identificar esos detalles como, uy, me agarró de repente, no tenía hambre, acababa de comer y me agarró hambre de vuelta, eso es hambre emocional, eh, es de mala calidad, entonces eh, darle tips me agarró como bruscamente y cuando lo termino de comer claramente no me hace sentir bien.
0: Sí, totalmente. Eso, eso es fundamental. El sentimiento no posterior negativo de culpa, negativo de culpa negativo, claro. te da la idea de que está buenísimo. Es más, empezar a identificar el sentimiento de culpa para después pensar antes, cuando tuve hambre en ese momento, qué otra emoción claro. estaba eh, subyaciendo a, esa, a ese apetito, hambre emocional, como le decimos en este caso. Porque a, a partir de hacer eso vamos a empezar a identificar que cuando tenemos este tipo de hambre eh, justamente lo que sentimos es alguna emoción al costado que, nos, que se nos está desregulando y que nos lleva a ser descargada de esa manera. Así que es de a poco, pero me parece a mí, vos decías desde lo psicológico, fundamental atender a ese sentimiento de culpa posterior a comer porque cuando comemos por hambre no está, en general no está. Sobre todo por esto que vos decís de que nunca tenemos hambre emocional por algo eh, que no es...
1: Total, exacto.
0: No, no saludable.
1: ¿Tenés alguna otra por ahí? A ver, yo tengo ganas, mire.
0: Tenías una más, me parece.
1: Dice, ¿cómo controlar la mala relación con la comida? Uh Temón. Eh, a ver, la relación... La mala relación con la comida es una relación que uno arrastra desde hace mucho tiempo. Con lo cual, punto inicial... Eh, controlarla de la noche a la mañana no la voy a poder controlar Si sí está bueno que uno sepa que tiene una mala relación con la comida Y empezar a hacer cosas para mejorarla Ya sea tratarlo con la psicóloga, tratarlo con la nutricionista Empezar a generar herramientas que me permitan eh, empezar a sentirme mejor Darme alimentos que, que me hagan sentir mejor, que me hagan decidir mejor Yo siempre digo que cuando alguien está bien alimentado decide mejor cuando uno se alimentó bien durante el día no tiene esa necesidad brusca de decir me quiero comer, yo siempre digo me quiero comer un toro, pero eh, esa, esa llegada a las 9 de la noche desesperada no está porque vos venís bien alimentado durante el día. Eh, entonces eh, arrancar por ahí y arrancar también a pensar de por qué tenés mala relación con la comida, cuándo surgió, eh, quiénes quién están involucrados para poder trabajarlo con tus respectivos profesionales. Totalmente.
0: No? Si querés una más, respondemos una más. Tengo
1: un montón, quiero responder todas. Bueno,
0: elegiste la que vos quieras, la que te guste más. Dale con esa. A ver, esa que está ahí, tenés ahí.
1: ¿Hace mal tomar agua muy fría o puede caer pesada? Eh, y la, eh, A ver, el agua fría lo que puede hacer es que el tanto el estómago como el intestino por ahí te genere como un espasmo, eh, como que contraiga eh, y por ahí te haga sentir sentir mal, pero en líneas generales no debería tener ningún efecto problemático.